0: Dorf, Weltstadt mit Herz, wie auch immer die Claims waren, sie waren alle berechtigt, weil wir eben keine anonyme Stadt sind wie jetzt ja, Frankfurt.
1: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Dorine Hofmann. Für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist Clemens Baumgärtner, der Wirtschaftsreferent der Stadt München. Mit ihm habe ich mich mit Blick über München darüber unterhalten, was diese Stadt für ihn so besonders macht, wieso es ihn mit 14 schon in die Politik gezogen hat und warum die Wiesen für ihn immer ein Sehnsuchtsort bleiben wird. Baumgärtner ist der Wiesenchef. Er gehört der CSU an. Wie die Arbeit für ihn in einem grün-rot regierten Rathaus läuft und ob er selbst Ambitionen auf das Amt des Oberbürgermeisters hegt, auch darum geht es in unserem Gespräch. Herr Baumgärtner, eigentlich wollten wir uns draußen treffen. Das Wetter zwingt uns jetzt nach drinnen. Wir sitzen in Ihrem schönen Büro. Wenn ich Ihnen auf Instagram folge, dann muss ich aber auf die Frage stellen, so oft können Sie eigentlich gar nicht hier sein, oder? Ihre Revier ist eher draußen, habe ich den Eindruck.
0: Also in der Tat ist es so, dass die Arbeit als Wirtschaftsreferent ähm Schon auch Büro heißt, das ist meistens so zwischen sieben und neun. Da ist klassische Bürozeit. Mappen anschauen, ähm, ja, mit meinen Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Und ab neun sind dann meistens Auswärtstermine. Das heißt, zuhören, Themen entgegennehmen, Präsenz auch zeigen und einfach da sein. Und dann so, sagen wir mal, irgendwann jenseits von neun, zehn Abends, da wird es dann wieder ein bisschen ruhiger. Ja, da sind dann die Auswärtstermine meistens beendet und ab und an geht es dann noch mal ins Büro vorbereiten für den nächsten Tag, ab und an noch einmal heim. Das kommt immer ein bisschen so drauf an, wie es läuft. Aber ähm, ich mag das auch gern. Also ich bin gern draußen, ich höre mir gerne an, ähm, was so die, die Wirtschaft in München umtreibt. Und Wirtschaft ist ganz breit gefächert. Das ist jetzt nicht nur der DAX-Konzern, das sind vor allem viele Mittelständler, viele Einzelunternehmer, aber das sind natürlich auch Verbände, das sind auch soziale Verbände. Ich sage immer, Wirtschaft in München läuft auch deswegen so gut, weil wir eine soziale Stadt sind. Das hat uns auch zum Beispiel Apple eingebracht, weil wir eben keine Menschen haben, die massenhaft auf der Straße leben müssen, so wie es beispielsweise jetzt in Kalifornien der Fall ist, Silicon Valley. Wer da mal ein bisschen tiefer reinschaut, da ist vom Lack ziemlich viel ab und ich glaube, wir haben eine wunderbare Stadt, die von ihrer Infrastruktur her absolut top dasteht und damit meine ich nicht nur den ÖPNV, der trotz aller Kritik aus meiner Sicht fantastisch ist, die Universitäten, unsere Schulen, die Krankenhäuser, sondern mit Infrastruktur meine ich auch, wer ist da am Standort? Top-Unternehmen, weltweite Top-Unternehmen aus allen Bereichen, immer stärker aus der IT-Branche. Deswegen auch dieses Thema Silicon Valley, immer der Vergleich. Aber natürlich auch, und da will ich auch einen starken Fokus drauf legen, Automotive. Das Auto ist noch nicht tot, entgegen aller politischer Unkenrufe. Und äh, sich das anzuhören und anzuschauen, finde ich, das gehört nicht nur zum Job dazu, sondern das ist das Kernelement als Wirtschaftsreferent. Bei uns im Titel heißt es ja Referat für Arbeit und Wirtschaft. Und die Arbeitsplätze, die bringen uns den Wohlstand. Denn nur die Arbeit schafft auch Mehrwert. Mehrwert schafft Gewinn, Gewinn schafft Gewerbesteuer und davon leben wir als mhm. Das ist sehr verkürzt, sehr vereinfacht jetzt dargestellt, die Systematik dieses ziemlich komplexen Uhrwerks und den Anspruch, den ich an mich selber habe, dafür, glaube ich, auch bin ich gewählt, heißt zu kennen und zu wissen, was da draußen grit wird. Mhm. Da man sagen, eine bessere Stirnhausratschen, das trifft es ganz gut, etwas flapsig formuliert, aber es ist schon, schon gut, aus erster Hand zu hören, was los ist. Nichts gegen die Süddeutsche, die schreibt ja auch immer gut, was so alles da draußen umgeht, aber ich will es selber hören. Ich ja. will auch die Töne zwischen den Zeilen hören.
1: Was, was ist denn im Moment
0: da draußen los? Starke Verunsicherung. Was ich nicht meine, das will ich auch an der Stelle deutlich sagen, im Sinne eines Abgesangs auf den Standort München, ganz im Gegenteil. Aber Wirtschaft ist ja auch viel Psychologie. Wenn man sich den Bund anschaut, der im Moment nicht gerade den Eindruck hinterlässt, eine klare Linie zu verfolgen, eine klare positive Linie zu verfolgen, dann bedeutet es natürlich auch für viele Münchner Unternehmen, was passiert hier am Standort? Wie entwickelt sich der Standort weiter? Da könnten wir jetzt tief einsteigen ja. in Diskussionen über zwei, dreispurige Straßen auf eine verengen, die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit, die Handwerker nicht mehr zum Kunden, der Lieferant nicht mehr zu seinem Destinationsort. Da könnte man die Frage auch stellen, ÖPNV, Takt verdichten, S-Bahn-Stammstrecke, Sperrungen und, und, und. All diese Verunsicherung, die im Moment draußen ist, schadet. Sie schadet, weil Investitionsentscheidungen nicht mehr so klar und einfach wie früher getroffen werden, und Investition in den Standort bedeutet Wohlstand für diese Stadt. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob Wohlstand das richtige Wort ist oder ob Gemeinwohl das Bessere wäre. Ich bleibe bei Wohlstand, das ist ein betriebswirtschaftlicher Begriff. Und ich bin schon der Meinung, dass man diese Stimmung, die da draußen herrscht, die oftmals in der Frage gipfelt, können wir in den Standort München noch Vertrauen haben? Dass man diese Fragen sich anhören muss, dass man auch die Details, warum die Frage gestellt hat, sich anhören muss, um dann zu verstehen, was ist die politische Aufgabe, woran muss ich arbeiten, woran müssen wir arbeiten, was ähm, schlage ich dem Stadtrat vor, welche Themen gilt es aufzugreifen, ähm, wo können wir justieren, wofür gibt es auch politische Mehrheiten. Und immer öfter stelle ich fest, dass die Sachverhaltsinformation, also das Heranbringen, mhm. ähm, eine Information an die Stadträtinnen und Stadträte dieser Landeshauptstadt oftmals auch ein Schlüssel ist. Weil viele lesen, man überliest Dinge genau, auch mal so schnell, wie man sie gelesen hat, vergisst sie auch wieder. Aber ich habe das neulich gesehen, auch bei einer Firmenbesichtigung, wenn man das spürt, fühlt, sieht, dann können Entscheidungen auch dadurch beeinflusst werden, im Positiven wie im Negativen. Aber dieses persönliche Erleben ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu ersetzen. Und es ist im Übrigen auch selten durch diese wunderbaren Webkonferenzen, äh, Telefonkonferenzen und Ähnliches zu ersetzen. Und deswegen ist es mir wichtig, auch ähm, rauszugehen, das eine oder andere Unternehmen auch mal persönlich zu sehen, auch persönlich zu sehen, wie Chips in München hergestellt werden, das Gefühl dafür zu haben, wenn du dir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschaut, wie ist die Mitarbeiterschaft zusammengesetzt, ist die aus aller Herren Länder, sind das qualifizierte Menschen, sind das Angelernte, was brauchen die, geht es um Kindergartenplätze, Krippenplätze, ist die ÖPNV-Anbindung das Thema, welche Cluster setzen sich wo zusammen, was braucht man, Medizinunternehmen, das braucht eine, ein Krankenhaus in, in einem Gebiet, wo eigentlich kein Krankenhaus hin dürfte. Nicht, weil die da ein Krankenhaus betreiben wollen, sondern weil die eben ihre Medizingeräte ausprobieren wollen und so weiter und so fort. Und da musst du versuchen, Lösungen zu finden, weil natürlich solche Firmen auch halten will. Denn es ist relativ einfach dann zu sagen, oh, jetzt passt mir in München nicht mehr, weil ich halt keine Unterstützung bekomme, gehe ich woanders hin. Und das ist, ist eines der, der Schlüsselerlebnisse, gerade in familiengeführten Unternehmen, inhabergeführten Unternehmen, aber auch in großen Publikumsgesellschaften, börsennotierten Unternehmen ist es so, dass ähm, das People-Business ist. Ähm, der Kontakt zu äh, der Führungsmannschaft oder zum Geschäftsführer, zu den Geschäftsführern und das Gefühl bei denen zu erzeugen, dass die Stadt München mhm. sie am Standort willkommen heißt, dass es eines der, der, der eine der Schlüsselingredientien für den wirtschaftlichen Erfolg und den kannst du nur machen, wenn du zu den Leuten hingehst oder wie wir beide hier persönlich sprichst und dir anhörst, in die Augen schaust, wie ist die Reaktion, ist das, was er mir sagt, die ganze Wahrheit oder was sie mir sagt oder gibt es da noch was, was man vielleicht auch nicht sagen will, weil man Bedenken hat, aus der politischen Hemisphäre irgendetwas anzusprechen, was einem persönlich vielleicht einen Nachteil bereiten könnte. Und deswegen habe ich immer eine sehr offene Gesprächskultur, und sage immer, alles raus, was er sich dabei denkt. Weil nur dann kriege ich auch ein Bild.
1: Interessanterweise in Ihrer Aufzählung, ein Teil dessen, was ja auch Ihr Geschäft ist oder Ihre Aufgabe als Wirtschaftsreferent, kam jetzt gar nicht vor. Sie sind für die feste in dieser Stadt ja auch verantwortlich. Sie sind der Oktoberfest-Chef, das ist wahrscheinlich das äh, öffentlichkeitswirksamste Teil der Aufgabe. Der Oberbürgermeister hat es, glaube ich, mal Referat für Arbeit- und Spaßveranstaltungen genannt. Ist das die Kür, die Feste, oder ist das dann der Teil der Arbeit, der in richtig
0: Spaß macht? Also wenn der Oberbürgermeister sagt, Referat für Spaßveranstaltungen, dann weiß ich genau, wie er es meint. Er war ja nun mal selber der Hausherr hier, nämlich positiv. Und äh, die Spaßveranstaltungen gehören in München dazu. Das ist genauso wie die Staatsoper, wie der Gasteig äh, oder das HP 8, besser gesagt, im Moment. Das gehört zu dem sozialen Leben einer Stadt dazu. Und äh, egal, ob das der Christkindlmarkt ist, der jetzt gerade läuft, ob das die Auer-Dulten sind, ob das ein Stadtgründungsfest ist oder ob es die Wiesen, das Oktoberfest ist. Alle die Veranstaltungen sind Münchner Veranstaltungen und tragen zur Identität, zu dem Lebensgefühl der Münchnerinnen und der Münchner bei, aber auch zur Identitätsbildung dieser Stadt, Millionendorf, Weltstadt mit Herz, wie auch immer die Claims waren, sie waren alle berechtigt, weil wir eben keine anonyme Stadt sind wie jetzt, ja, Frankfurt oder Stadt, Stadt schlecht vergleichbar, Hamburg, Berlin, ähm, sondern weil wir eine eigene Identität auch haben. Ich betone es meistens in, in Gesprächen über unser Haus deswegen nicht, weil die Frage kommt sowieso. Du sieben machst so ja doch acht Wiesen und äh, Wiesen ist so mit der Wiesen. Die Wiesen ist ein Dreißigstel, ein Vierzigstel von meiner Arbeitszeit, die, die ich hier habe. Und das will ich auch gleich sagen: Die Wiesen ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Wiesen ist für mich nicht bloß jetzt irgendeine, irgendeine größere Veranstaltung, ein Festival, wie es im Neudeutsch immer so gern auch auswärts genannt wird, sondern Die Wiesen ist für mich. Ein Sehnsuchtsort, etwas, was es zu bewahren gilt. Das ist nicht einfach irgendwas, was man jetzt schleifen kann und in die Beliebigkeit abdriften lässt und den Strömungen der Zeit völlig unterwirft. Wir müssen mit der Zeit gehen, ah, auf der Wiesen, das ist richtig. Aber die Wiesen ist nichts, was sich dem Zeitgeist total unterwerfen sollte. Damit will ich die Diskussionen ansprechen über vegan, vegetarisch, vegetarisch. Äh, und so weiter und so fort also die Bemalungen äh, äh, der Schausteller oh Willen, ja. ähm, also auch da äh, hat auch die Süddeutsche mich immer gerne gleich am nächsten Baum äh, äh, hingehangen äh, der Sie gesagt, der alte der alte weiße Mann der überhaupt nichts äh, übrig hat für Wokeness und Ähnliches also nur auch,
1: ganz kurz ganz kurz zum Erklären für äh, die Hörerinnen und Hörer die es nicht mitverfolgt hat es ging um Darstellungen an Schaustellerbuden und an der einen Bude war etwas, wo ein schwarzer Mann einer weißen Frau unter den Rock guckt und sie hatten das in einem ersten Anflug verteidigt als Kunstfreiheit, haben das aber später auch etwas relativiert, die Position, einfach nur als kurzer Erkläreinschub.
0: Ja, Man wissen Sie, ich ja aus meiner Haut als Jurist nicht raus. Und die Kunstfreiheit ist erst einmal ein juristischer Begriff. Und ich konnte ja hier nicht in meinem Referat schalten und walten, wie mir gerade liebe. ist. ich habe Gesetze, Verordnungen, denen ich mich unterwerfen muss. Und die Kunstfreiheit geht leider sehr weit, zum Glück sehr weit, je nach Perspektive. Und äh, diese Bemalungsdiskussion fand ich so ulkig, weil diese Bemalung, die steht seit 30 Jahren auf der Wiesen. 30 Jahre hat sie da keiner Druck stört. Weil Fulllight, genauso wie ich sage: Entschuldigung, eine Bemalung auf einem Schaustellerfahrzeug, die erstens einmal kaum einer wirklich wahrnimmt, ist aber zweitens einmal auch kein Wegweiser im Sinne von einem Verkehrsschild. Also so muss da jetzt links abbiegen und rechts abbiegen, sondern ist halt Kunst. Und wenn ich Kunst, juristische Kunst den juristischen Kunstbegriff und die Kunstfreiheit nehme, dann geht die halt uferlos weit. Dass man da moralisch dran Anstoß nehmen kann, habe ich auch immer klar und deutlich gesagt, es muss nicht einem jeden gefallen. Mir gefällt's es auch nicht. Aber bloß, weil es mir nicht gefällt, kann ich jetzt nicht sagen, jetzt werden wir das alles gleich verbieten. Ich will die Diskussion gar nicht aufwärmen, sie ist x-fach geführt worden, aber das ist ein Teil dessen, wo ich einfach sage, die Wiesen hat Rundungen, die Wiesen hat äh, Ausbuchtungen. Das ist, ich darf einmal sagen, wie ein wunderschöner Altbau mit Erkern, mit Schnörkeln, mit äh, Risaliten, mit, mit ganz vielen Anbauten und nicht so ein gesichtsloser, kreislicher 90er, 2000er, glatt mit äh, abwaschbarer Fassadebau. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen, jetzt sagen wir manch anderem fest, das Tollwood ist ja sehr, äh, wie soll man sagen, naja, äh, dem Zeitgeist unterworfen, ich will das nicht für die Wiesn. Das, Die Wiesen ist etwas, was mir anvertraut ist. Die, die Wiesen gibt es seit mehreren hundert Jahren. Und ich will nicht, dass die Wiesen zu einem beliebigen Bierfest äh, abgleitet, sondern ich will, dass die Wiesen ein Sehnsuchtsort bleibt, wie sie jetzt auch ist. Und das will ich nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig alt bin und so wahnsinnig verknöchert und äh, weil das irgendwie so, haben wir immer schon so gemacht, sondern ich will es deswegen. Weil sie für München wirtschaftlich so unheimlich viel bedeutet, weil sie für die Identität so unheimlich viel bedeutet. Und die Eingangsfrage war ja, wir haben über die Wiesen noch gar nicht geredet. Die Wiesen ist nicht der einzige Teil dessen, was wir hier im Wirtschaftsreferat machen. Und ja, ich gebe völlig recht, das ist ein medial sehr aktiver Teil. Das zeigt aber auch, dass die Menschen die Wiesen lieben. Also wenn ihr über Wirtschaft in München redet, auch vor größeren Einheiten, dann sieht man interessierte Gesichter, manchmal zustimmend, manchmal ablehnend. Wenn man über die Wiesen redet, zaubert es jedem sofort ein Lächeln aufs Gesicht, weil jeder damit was verbindet, emotional verbindet. Ich habe vorhin gesagt, Wirtschaft ist auch viel Psychologie. Die Wiesen ist noch mehr Psychologie. Da geht es um Beziehungen, da geht es um Freundschaften, da geht es um gemeinsame Erlebnisse. Da geht es um Zusammensitzen. Immer, auf der wiesen ist ja nicht so, wie wir jetzt hier sitzen, alle mit dem gewissen sozialen Abstand, wie man an einem Esstisch oder in einem Restaurant auch sitzen, wie man im Büro typischerweise an Besprechungstischen sitzt, sondern äh, da hockst eng zusammen, glaube ich, natürlich die Wirte die Plätze immer enger machen, damit sie ein bisschen mehr einen unterbringen. Aber das nur am Rande gesagt. Und nach der zweiten, dritten Mass ähm, hat man halt einfach einen leichten Suri, da kommt man sich dann näher, da umarmen sich plötzlich Abteilungsleiter und Chef. Da wird plötzlich eine Nähe erzeugt und die sozialen Distanzen verringern, sich schrumpfen. Und das führt dazu, dass man sich besser kennenlernt. In Vino Veritas, bläder Spruch, stimmt aber, auch im Bier ist es so. Und das sind alles Momente, Erlebnisse den man bloß auf der Wiesen haben kann, weil es dort auch sozial akzeptiert ist. Und deswegen finde ich diese Wiesen abgesehen natürlich vom historischen Hintergrund und von dem, was es für, für die Stadt München, wie ich es gesagt habe, wirtschaftlich bedeutet, ein Kunstwerk, das man bewahren und beschützen muss und das man nicht einfach nur dem Zeitgeist unterwirft. Und vor allem, das ist mir das Wichtige, auf dessen Rücken man auch keine grundsatzpolitischen Diskussionen, wie eben diese Diskussion um dieses Schaustellerfahrzeug austragt. Ich komme mich erinnern, wie die Dame, der dieses Fahrzeug gehört, im Stadtrat drin ist, in einer Sitzung, Tränen überströmt, die hat geweint bitterlich, weil sie um ihre Existenz gebangt hat. Um ihre Existenz gebangt hat, weil diese Diskussion kam, weil sie nirgendwo mehr genommen worden ist, weil die ganze Existenz der Familie dieses Geschäft ist. Ein anderer, der aufgegeben hat. Ähm, weil er diese Diskussion äh, nicht mehr glaubte zu überleben. Und das sind Sachen, wo er einfach denkt, manchmal geht es zu weit. Und äh, man muss nicht immer nur nach einem Zeitgäst gehen, man muss auch einfach einmal auf die schauen. Und äh, nicht alles, auch nicht alles, was in der Süddeutschen steht, äh, ist die Meinung derjenigen, die auf dem Platz wirklich unsere Gäste sind. Und das ist auch meine Aufgabe, da meine ich zum Herrn, äh, was wollen die so alles? Und äh, ich glaube, da muss man eine gute Balance finden. Ob ich die immer finde, das überlasse ich jetzt dem Zuhörer. Aber mir ist es jedenfalls wichtig, dass die Wiesen ein Ort der Freude, ein, ein Quell des Zusammenseins ist und auch in der Zukunft sein wird. Da stecke ich auch viel Arbeit rein, ne, die mir wahnsinnig viel Freude bereitet, die mir echt glücklich macht. Und ich hoffe, dass die Wiesen, wie alle anderen städtischen Veranstaltungen, auch der Christkindlmarkt jetzt gerade, dazu beitragen, dass die Menschen gerne in der Stadt sind.
1: Nochmal einen kurzen Erklärschub. Sie sind Wirtschaftsreferent. Sie sind von der CSU. In München regiert im Moment grün-rot. Wirtschaftsreferenten, Referenten in dieser Stadt sind quasi sowas wie die Minister nachdem sie sozusagen in der vorherigen Koalition, die schwarz-rot gewesen ist oder rot-schwarz, an die Macht kam, jetzt aber mit einer anderen Rathausmehrheit sozusagen zurechtkommen müssen. Und es klang gerade auch schon an, die Diskussion bei der, bei der Wiesen. Wie ist das generell, also wie muss ich mir das vorstellen für den Außenstehenden, für jemanden, der mit der Münchner Kommunalpolitik nicht sozusagen auf der Tagesbasis vertraut ist, wirkt so eine Konstellation ja zunächst einmal Komisch, wenn Sie was umsetzen müssen. Oder fordert das äh, ein, eine spezielle Form des Miteinanders auch, was diese Stadt auszeichnet?
0: Also, sagen wir mal so, natürlich ist es immer angenehmer, wenn quasi die eigene Partei auch mit an der Regierung ist. Mir war das aber relativ klar, wie ich gewählt worden bin äh, am Ende der Periode 14 bis 20, dass das auch anders kommen kann. Das war für mich jetzt keine Überraschung oder nichts, was ich mir jetzt nicht einstellen habe können. Ich war vorher als Anwalt tätig, da hast du auch die Aufgabe, zwischen ganz verschiedenen Positionen zu vermitteln, hinzuhören und auf der einen Seite hast du Staatsanwalt und Richter, auf der anderen Seite hast du Mandant und du versuchst natürlich immer das Beste rauszuholen. Unter Beachtung des Rechtssystems, aber auch unter Beachtung der Interessen des Mandanten, und so viel anders ist es jetzt auch nicht in dem Job. Meine Aufgabe heißt, darauf habe ich meine Amtszeit abgelegt und da lege ich wahnsinnig viel Wert drauf, nicht das Wohl irgendeiner Partei zu fördern, sondern das Wohl der Stadt München und ihre Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Das ist mein Bezugspunkt. Und es gibt keine schwarze, grüne, gelbe, rote oder was auch immer, blaue Wirtschaft, sondern es gibt nur etwas, was diese Stadt München in der konkreten Konstellation vorwärts bringt. Und diese Vorschläge unterbreite ich dem Stadtrat im Rahmen des mir als Wirtschaftsreferent, als städtischem Referenten zustehenden Antragsrechts und klar frage ich mich da, kriege ich da Mehrheiten dafür. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, dass man Anträge bringt, wo man nicht von vornherein weiß, ob man Mehrheit dafür kriegt, aber man eine politische Diskussion anstößt. Natürlich spricht man vorher mit allen Leuten, mit allen äh, äh, Fraktionen, wer seht ihr das? ist das etwas, wo man zustimmen kann und jetzt sage ich mal, 95 Prozent meiner Vorlagen gehen entweder einstimmig oder mehrheitlich durch oder werden mit kleinen Änderungen, mit gewissen Änderungsanträgen, wo natürlich jeder nur sein Stempel drauflegen will, dass man jetzt nur besser gemacht hat, was der Referent gemacht hat oder dass der Referent einen totalen schmack gemacht hat, aber grundsätzlich, man jetzt, also gibt es tausend politische Erläuterungen, das liest man in der Zeitung besser noch, als dass ich es das erzähle. Aber äh, die Mehrheit der Vorlagen, die ging auch sauber durch und ich hab, also, mir ist überhaupt nicht unwohl in einer grün-roten äh, Konstellation. Ich habe 18 Jahre in meinem Bezirksausschuss äh, schwarz-grüne Koalition gehabt und acht Jahre mhm. auch geführt. Und vehement gegen, mit der SPD zu kämpfen gehabt, wenn ich das richtig... Ja, das lag an Persönlichkeiten, das lag aber auch an, an Animositäten ähm, der Sache gegenüber. Ähm, und das lag auch daran, dass ich ähm, mit der schwarz-grünen äh, Mehrheit fürs Viertel, wie ich meine, Sachen gut vorwärts gebracht habe. Und äh, das ist einfach eine konstruktive Mehrheit, weil es ist immer People-Business. Politik ist schlicht und ergreifend, mit Menschen zu arbeiten. Und da bin ich 18 Jahre lang echt gut gefahren habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, ich fühle mich jetzt im Stadtrat wohl. Also ich habe jetzt nicht das, das Gefühl, wenn ich den Sitzungssaal betrete äh, und ich schaue jetzt irgendwann ins Gesicht, ne, äh, dass ich mich da unwohl fühle. Ähm, deswegen, das ist ein professioneller Blick. Also ich habe ja nicht den Blick eines Stadtrates, der gewählt ist und der natürlich immer die Partei äh, und die Parteilinie erst im Kopf hat. Ich habe den Blick eines csu -Laus. Ich stehe zu meiner Partei, ich finde die CSU gut ich teile vielleicht nicht jede ihrer Positionen, das wird aber auch jedem anderen so gehen. Aber ich finde die Grundlinie, christlich und sozial in der Mitte der Bevölkerung zu stehen, finde ich gut. Finde ich richtig. Und manchmal musst du halt auch was anders machen. Aber solange es der Stadt hilft und solange es Stadt vorwärts bringt, ist das völlig okay. Sie waren 18 oder
1: 19, als Sie in den Bezirksausschuss gegangen sind, gewählt 96, wurden? 96,
0: lassen Sie mich überlegen. Das war im März 96. Na Mai 96 war es, genau. Ähm, da war ich 76, 96, da war ich nur 19, ja.
1: Der Bezirksausschuss ist das Gremium, was auf Stadtteilebene sich um Fahrradständen, Mülltonnen... Auch jetzt jetzt, wichtige Dinge kümmert, aber hauptsächlich am Abend tagt. Da weiß, stellt sich jetzt die Frage, hatten Sie mit 18, 19 am Abend nichts Besseres zu tun, als sich in diese Diskussionen zu stützen, die ja auch oft äh,
0: kleinteilig sind? Also zum einen habe ich angefangen, Politik zu machen mit 14 in der JU. Und es war schon spannend, wenn man auch in, in der Schule Positionen beziehen kann zu aktuellen Themen. Ähm, Geschichte kann man erinnern an meine Geschichts- und Englischlehrerin äh, Frau äh, Claude Heidenfeld, äh, die auch Geschichte mal so interpretiert hat, dass man über aktuelle Themen der Politik spricht. Dann bei mir in der Klasse war auch der Sohn eines Münchner Bürgermeisters, der SPD, mit dem konnte man sich auch wunderbar über Politik unterhalten, streiten, auseinandersetzen und trotzdem war es mein Freund. Also da gibt es ganz viele verschiedene Konstellationen, die dazu geführt haben, dass mich Politik interessiert hat. Und dieses Interesse hat natürlich auch nicht abgeebbt. Also es war jetzt auch nicht so, dass, dass Politik etwas ist. Was ich jetzt nur, weil mir jetzt nichts Besseres eingefallen ist, gemacht habe, sondern das hat mich immer interessiert. Mir war aber auch klar, Politik ist etwas, was ich jetzt nicht prima facie hauptberuflich machen wollte. Ich habe Jura studiert und das habe ich auch ausgeübt. Ist auch gut so. Ich habe einen Beruf und habe Politik dann im Bezirksausschuss nebenher betrieben. Und ja, ich fand es schon interessant. Also, es ist ja ein Abend im Monat. Das ist jetzt ehrlich gesagt etwas, was der Student, also. Das kriegt man hier. Dann nur eine Fraktionssitzung, Ausschusssitzung oder zwei Ausschusssitzungen. Ihre äh, Mutter war auch im Gremium damals, ist oder? Ist immer noch, ist immer noch im Gremium. Gleiche Partei? Äh, gleiche Partei, ja, ja. ja. Ähm, und die kam aber später erst rein, die kam erst 2002 rein. Und das hat mich immer fasziniert. Und nein, es geht nicht nur um Fahrradstände, es geht um, um viele andere Dinge auch. Es geht um Verkehrsführung, der BA, der seit 1996. Ähm, auch, ein, äh, wie soll man sagen, auch eine politische äh, Aufwertung, deutliche Aufwertung erfahren und das meine ich jetzt nicht bloß mit eigenem BA-Budget und all diesen typischen Dingen, über die man ähm, politisch gerne diskutiert, sondern der BA hat auch eine Aufwertung erfahren ähm, im Sinne von, äh, was dürfen wir entscheiden? Wofür sind wir zuständig? Und äh, wenn man jetzt den 18. anschaut, sind 53.000 Einwohner ungefähr, das ist eine Stadt. Also das ist jetzt keine so kleine Einheit. Ich will nur immer diese so ein bisschen belächelnde der Bezirksausschuss hat jetzt wieder was gesagt, äh, sichtweise etwas relativieren. Ja, der Bezirksausschuss ist nicht der Stadtrat, das wissen wir alle, aber es lohnt sich auch nicht immer, aber manchmal hinzuhören, weil natürlich die lokale Kenntnis große Vorteile auch bringt. Und das Handwerkszeug und Politik zu machen, das lernt man nirgendwo besser als in einem Bezirksausschuss. Da geht es einmal hoch her, dann ist es einmal wieder ruhiger. Also für die politische Lehre, gibt es nichts Besseres.
1: Sie sind in München geboren. Sie haben hier, sind zur Schule gegangen, klang gerade schon an. Sie haben hier studiert. Zeugt das von einer grenzenlosen Liebe zur Stadt oder auch ein bisschen von der Zurückhaltung, sich in die Fremde zu wagen?
0: Das ist eine interessante Frage, die höre ich oft. Also ich war ein paar Mal in der Fremde, meine Bundeswehrzeit in Holland verbracht. In, ähm, in Holland? Ja, Auswärtiges Regiment der Luftwaffe in Büdel. Und habe festgestellt, das ist da auch nicht China wie bei uns. War, war das äh, damals noch Wehrdienst? Zu meiner Zeit gab es noch Wehrdienst, zu unserer Zeit, glaube ich. Ja. Gab es noch Wehrdienst. Ähm, und ähm, äh, fand das interessant. Ähm, fand aber ehrlich gesagt, das Gefühl dort jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das brauche ich jetzt unbedingt. Ich war in der Studienzeit ein paar Mal auch im Ausland, viel London. Und ähm, finde London, Mailand, Rom, schöne Städte. mache jetzt viel äh, auch Asien, vor allem China, die in München sehr präsent sind, sehr viel auch zur Wirtschaft hier beitragen. BMW, großer Absatzmarkt, China. Und ich habe festgestellt, dass mir München einfach besser gefällt, dass ich mich hier persönlich wohlfühle. Und ich orientiere mich jetzt nicht danach, wo du jetzt am meisten Geld verdienen kannst und gehe in irgendeine fremde Stadt, wo ich mich nicht wohlfühle. Für mich ist das soziale Umfeld wichtig. Für mich sind die Menschen, die ich gern habe und gern nahe habe, wichtig. Und die wo ich nicht bloß am Telefon hören, sondern die wo ich auch sehen. Das passiert ohnehin viel zu selten ähm, angesichts der, der beruflichen ähm, Anwesenheiten. Ähm, und das war für mich die Entscheidung dass ich das Thema Ausland jetzt nicht irgendwie interessant fand. Viel interessanter fand ich, dass alle, die nach dem Abitur im Studium, also sofort nach Singapur, nach Cambridge, Berkeley oder wo der Geier auch immer hingegangen sind, so mit Mitte 30, wenn es dann so in die Familiengründungsphase gegangen ist, alle wieder da waren. Das hat mir auch gezeigt, dass woanders auch bloß mit Wasser kocht wird. Da muss man nicht. Ich respektiere das bei jedem, der, der gerne im Ausland ist. Für mich war wichtig, Ausland zu sehen, zu spüren, zu fühlen, die Erfahrung zu machen. Aber das war nichts, was mich fasziniert hat. Oder wo ich gesagt habe: da, da fühle ich mich wohl.
1: Wenn Sie das München von heute vergleichen mit dem München in der Zeit, in der Sie Ihre Jugend hier verbracht haben, hat sich die Stadt substanziell verändert oder ist das eigentlich das Herz der Stadt Schlägt noch im gleichen Rhythmus. Wie erleben Sie
0: das? Also, mein München der Jugend war Meister Eder und sein Pumuckel, ähm, Polizeiinspektion 1, Monaco Franz. Das ist so vielleicht auch bildlich gesprochen, das, das München der Jugend. Ja, und da ist viel lockerer zugegangen. Und da sind solche Diskussionen wie um Schaustellerbemalungen aus meiner Sicht. Damals war er jetzt noch nicht so politisch äh, unterwegs. Da hätte keiner geführt, weil es interessiert hat. Ähm, München war entspannter. Es war nicht so in, in, ins Lagerdenken verfallen, aber trotzdem ist es immer noch eine wahnsinnig schöne Stadt. Und natürlich hat sie wie überall auf der Welt weiterentwickelt. Ähm, und äh, die Erinnerung malt alles golden. Ja? Ähm, das gilt auch bei dem äh, Blick nach München äh, in die 80er, 90er, Nuller Jahre, vor allem 80er, 90er. Da ist auch nicht alles so golden gewesen, äh, wie man es sich heute erinnert. Aber trotzdem, ähm, ich finde es schön, das zu kennen, kennengelernt zu haben, im Kopf zu haben. Es ähm, gibt so ein bisschen Orientierung und Richtschnur. Ähm, aber das jetzt sagen, da, das muss man jetzt alles wieder so Na, das ist halt heute halt anders. Ähm, aber ich fand das München, meine Jugend, traumhaft schön. Ich glaube, ich habe überhaupt nichts verpasst. Ich habe alles mitgemacht, was man als junger Mensch in München mitmachen muss. Also ich blicke jetzt nicht zurück und sage, scheiße, jetzt habe ich zu früh gearbeitet, zu viel studiert, zu viel in der Uni gesessen oder irgendwas nicht erlebt. Und das, glaube ich, macht auch eine gewisse Gelassenheit auch im politischen Umgang aus, dass ich jetzt nicht ich sag, man muss jetzt noch was nachholen, was man vielleicht früher gern gemacht hätte.
1: Ihre Amtszeit als Referent läuft bis 2025. In München wird 2026 gewählt. Aus diesem Büro sind auch schon Menschen umgezogen ins OB-Büro. Was ist Ihre politische Ambition? Noch?
0: Also meine politische Ambition ist eine ganz klare. Und meine politische Ambition heißt, ich will in der Politik bleiben. Ähm, es macht mir unheimlich Spaß. Ich muss es jetzt nicht auf Gedeih und Verderb und erzwingen. Ähm, mir macht das, was ich heute hier tue, unser Podcast und auch das, was ich heute noch zum habe, Freude. Und ich könnte es bleiben, was ich bin. Das ist so ein Wunsch, der ganz primitiv ist, aber der einfach auch, ähm, genau das trifft wo sie mich fühle. Und über alle anderen Fragen, äh, ich weiß schon, auf was die wollten, habe ich schon verstanden. Sagen Sie einfach ja oder nein. Das Ding ich das ist die typische Frage eines sehr guten Journalisten, ähm, weil dann kommen eigentlich die ganzen Folgefragen dahinter und die kann ich alle nicht beantworten. Ähm, weil ich es selber auch nicht weiß. Und ich habe eines gelernt in der Politik, schon seit na, 30 Jahren mit 14 habe ich na, 33 Jahre, jetzt. du kannst ja. relativ wenig planen. Also Politik ist immer überraschend, wenn man schon jetzt ins letzte halbe Jahr, Jahr zurückschauen, was da alles dahergekommen ist, was sich keiner denkt hätte, dann weiß ich, Politik kommende Plan. Ich mache das, was ich tue, heute, jetzt hier und morgen, gerne und mit Vergnügen und ja, ich weiß schon auch, dass man in Zukunft schauen muss und dass man in den Tag hineinlebt. Aber ähm, ich verfahre mir jetzt nicht in, in irgendwelchen Diskussionen, dass der Dieter Reiter auch einmal in diesem Haus hier gesessen ist. Finde ich gut, äh, vor allem, weil er jetzt auch wieder Chef des Wirtschaftsausschusses ist, weil er das Haus hier kennt. Punkt. Und damit ähm, kann man auch nichts weiter verbinden, sondern ähm, damit kann man einfach sagen, Wirtschaft in München zu kennen, ist schon nicht schlecht, weil davon hängt die Stadt ab. Alles, was wir hier haben, alles. Soziales. Infrastruktur, persönliche Schicksale, Wohnen. Und das ist sicherlich keine schlechte äh, Lehre, die man auch hier mitmacht. Und wo es dann hinführt, nein. Ähm, Ich bemühe mich, ähm, ich hoffe, nicht immer unerfolgreich. Und dann müssen es irgendwann äh, Partei und Bürger entscheiden. Aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich ungern meinen Hut in irgendwelche Ringe werfen darf. Und Sie merken es ja schon an der Formulierung. Ich bin mir da selber noch nicht über alles sicher. Deswegen mag ich jetzt einfach das machen, was ich mache. Und da habe ich noch bis Februar 25 Zeit. Das gefreut mich. Das freut mir jeden Tag. Und dieses Gefühl will ich jetzt auch nicht übertünchen mit der täglichen Frage, was kannst du jetzt noch alles machen. Da verliert man nämlich dann auch den Fokus auf das Tagesgeschäft. Und das ist mir viel wichtiger. Gerade im Moment, wo es wirtschaftlich schon sehr rumpelig wird, darüber haben wir ja schon am Anfang des Gesprächs gesprochen.
1: Das war Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Und das war München Persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Werbung.